0: Falamos sobre as seis temporadas de Lost, mas ainda tem um programa especial, que é esse aqui, o último dessa série nossa, do Dude Lost. Eu sou o Davi Garcia.
1: E eu sou a Juliana Ramanzini. E
0: a gente vai fazer esse podcast epílogo, né, Ju?
1: É, o um encerramento né, dessa breve jornada que a gente fez aí para relembrar... É, a série Lost, agora que faz 10 anos né, que o último episódio foi ao ar.
0: É, agora a gente tá chegando. Na data que esse programa tá indo para o ar, tá faltando aí um pouquinho mais de uma semana para completar exatamente os 10 anos do fim de Lost, né? O último episódio de Lost foi exibido no dia 23 de maio de 2010, nos Estados Unidos, né? E acredito que muitos de vocês que estão ouvindo também assistiram nesse mesmo dia, né? Não ficaram é. esperando a exibição no Brasil, que foi um pouco depois, né? Mas esse programa aqui é mais pra gente comentar o que aconteceu depois que a série acabou, porque ainda teve material inédito, né? E a gente vai começar, inclusive, esse programa falando dele, que foi um material que foi disponibilizado no lançamento do box da série completa e também da sexta temporada, né? As duas foram lançadas em agosto de 2010, né? Porque quem vinha colecionando a série por temporadas teve a oportunidade de comprar só a última, ou quem não tinha comprado nada, pode comprar o box inteiro da série de uma vez só, que incluía esse material, né? O material chamava The New Man in Charge, né? O Novo Homem no Comando, né? Que era um especialzinho ali de 12 minutos, que de fato era um epílogo, ele se passa depois do final da série. E a gente sabe que, né, com, com o desfecho da série, isso não é spoiler, obviamente, né? Porque se você tá ouvindo esse programa, isso não é spoiler. Depois que a série termina lá, com a... Com a a passagem de bastão do Jack, que seria o novo Jacob, ele passa esse bastão para o Hurley e o Hurley elege o Ben ali como seu braço direito, né? o seu ajudante ali para cuidar da ilha. Então esse epílogo trata disso. né? O Ben saindo da ilha e indo até Guan, onde existia uma base operacional da Dharma que era responsável por fazer aqueles aqueles envios daquelas cargas que que chegavam na ilha, né? com os mantimentos e, e etc. Então esse epílogo ele trata disso, né? mostra esse momento do do Ben fora da ilha visitando dois funcionários que trabalhavam nesse armazém também mostra um novo vídeo de orientação e uma visita do Ben aí na companhia do Hurley já lá no Santa Rosa Institute, né? naquele hospital, aquela clínica né? psiquiátrica onde o Walt acabou se internando, porque obviamente ele virou um adulto meio que sem rumo então é é disso que trata, né? e é um epílogo interessante né? ele não traz assim, nossa Mudou minha visão sobre alguma coisa da série. Não é isso, é, né? É, porque proposta, ele né? não é um
1: epílogo da, do final da série. É um epílogo, epílogo dos acontecimentos da ilha. Né? Então, assim, o que, que acontece depois que o Jack morre e os uh, demais saem da ilha? Então, a gente vê ali o Ben indo nesse é, nessa... Instalação, Essa instalação, né, né? Formazém, e, né da onde a gente vê dois funcionários que aparentemente ainda não descobriram que a Dharma não existe mais. É,
0: eles estavam ali, <risos> por, os caras estavam ali 20 anos só fazendo aquele trabalho e <risos> E, e é, a Dharma já tinha acabado. E é
1: legal porque faz um pouco de uma brincadeira com até o próprio é, espectador da série, né? Porque eles começam a fazer muitas perguntas, né? Sim, como assim? é, foi
0: proposital aquilo, né?
1: É, como assim a gente manda biscoito pra urso polar pra uma ilha?
0: Não, e como assim? Mando pra, pra, as coordenadas são diferentes, você tá falando que vai pro mesmo lugar? É sim, porque a ilha se mexe. Hã?
1: E aí a gente viu um um vídeo de orientação explicando como é que era a Hidra, né? O que que se fazia na Hidra, as pesquisas com animais, né? É,
0: o retorno do, do... Pierre Cheng, né? Que ele mais é. um vídeo ali que ele faz trocentos de vídeos de orientação, né?
1: Aí ele explica, né, essas experiências com os animais, explica por que o urso polar foi é um dos animais escolhidos e por que que ele, né, e também um pouco da relação com aquilo que a gente viu naquele episódio que a Charlotte está escavando no deserto e encontra um. Encontra
0: um colar, um, um colar né? Com um símbolo, é. né?
1: É. Então, assim, esse, essa parte é meio uma brincadeira também com a gente, né? Tipo, ok, e, a gente e, e veio responder algumas perguntas. E esse né? lance
0: também do, do, da escolha dos ursos polares também. Eles citam ali por alto né, a questão deles terem uma resistência maior ao eletromagnetismo e, terem, e as experiências, né? Eles tinham que ter certeza que o urso não tivesse, se fosse uma ursa, que ela não estivesse grávida, porque as experiências afetavam a gestação. E aí, claro, né, isso já tá ligado com a questão toda que foi tratada lá na série da dificuldade das pessoas... das mulheres grávidas na ilha... é levar a gestação até o final, né?
1: Aí depois... O, é, o, a outra parte desse epílogo... é realmente esse encontro do Ben com o Walt... Né, convencendo o Walt aí com ele para ilha... que ele era especial... É, e que ele tava, ele tinha que ir pra lá, que era o lugar dele, né? E aí a gente vê uma Kombi, né? Com o, o <risos> Hurley dentro. É, e aí ele combi dá, d'arma, né? D'arma, Aquela Kombi azulzinha, é, né? E ele dá a entender que o alt seria o próximo, né? Substituto, né? O próximo, é, o próximo homem, né?
0: O próximo Jacob. Jacob
1: <risos> é, então, é, ou seja, o Hurley tava fazendo a mesma coisa que o, que o recrutamento, Jacob. Recrutamento, né? Fazendo recrutamento, tinha lá os seus especiais, seus escolhidos, né? e é mais ou menos isso é como se desse continuidade à história, né, então ele continua cuidando da ilha, buscando quem seria o seu substituto e o Walt seria no caso um deles,
0: né é, já tinha ligação com o lugar, já conhecia o Hurley, né, então é legal também e já tinha um tracinho ali daquela coisa do Ben né, que ele falou assim, olha, não posso te pedir desculpas pelo que eu fiz no passado, né, eu reconheço né, meus erros lá do passado com você te sequestrei quando era criança né, provoquei toda essa mudança na sua vida e tal, mas isso daí, né, fica no, no nosso passado. É um epílogo legal, assim, não tem nada... Não é, é, nada né, como,
1: revelador, é, né? Não,
0: nada que altere o, o conhecimento que a gente tinha da série. E se você não assistir a pessoa não assistiu o epílogo também, não é nada que vai mudar a vida da, né, de, de quem acompanhou a ah, série, mas é. é um complemento legal, assim. É, é a é, mesma coisa, é bacana. assim, ao
1: longo de toda a série, a gente teve um material todo produzido, é, especialmente para internet, né? É importante a gente falar isso, a gente teve esse epílogo que não, não apareceu na TV, né? apareceu como o David disse no box de DVD, mas a série em si, uma das grandes características dela, e a gente falou isso lá no primeiro podcast, é exatamente esse conteúdo interativo que fazia com que é, instigava o, 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 o telespectador, instigava as pessoas que estavam na internet, em fóruns, em sites, em blogs. É, se você for lá no nosso site, lá no dodiarroste.com.br, você vai ver a gente cobrindo é, o lançamento de livros, você vai ver é, a gente falando sobre é, webséries especiais, é, sobre... Tem é... muita
0: coisa, né? Ao longo, das, ao longo das temporadas, né? Eu até separei umas coisas aqui pra gente Mencionar, né? Discutir, porque de fato a gente não falou disso nos outros podcasts que a gente estava tratando das temporadas em si, né? Mas a gente teve né, nesse material paralelo, a um material complementar da série, a gente teve mobisódios, né? Que foram tre- tiveram 13 mobisódios, eram episódios assim de um minuto e meio, no máximo dois minutos.
1: É, e eram cenas que realmente aconteciam. É... Dentro do contexto da ilha e dos né? É, e mostravam, né?
0: mostravam é, complementos de eventos Isso. ocorridos nas três primeiras temporadas. É, né?
1: Nada era revelador, ou seja, nada trazia. É complementar era mesmo. só complementar mesmo. É, mas...
0: mas é o primeiro deles, né? Que acho que acho que a maioria das pessoas deve ter assistido, que é aquele é, é um, que acontece imediatamente antes do início da série. né? Com o Christian encontrando lá o Vincent, Vincent e é. falando que ele tinha que ir lá acordar, encontrar o filho dele e despertá-lo, né? Então é, é nessa toada assim que esses episódios funcionavam né? de novo, era só um complemento, uma coisa ali que funcionava para alimentar o espectador né? a curiosidade é, do espectador e, entre temporadas.
1: Exatamente né? porque entre temporadas a gente tinha é mais um ano entre uma temporada e outra.
0: Às vezes, né? É,
1: então, a, a, a galera ficava, tipo, enlouquecida, né? Porque ficava esperando, especulando. Aí começam as gravações, aí começa a vazar, vazar foto, vazar informação. é e só a especulação. Então, eles conseguiram produzir um conteúdo interessante que mantinha a gente ocupada, ocupada nesse meio tempo, né? É. Então, Esses episódios,
0: exemplo... inclusive, eles estão também. Assim como o, o The New Man in Charge, eles também fazem parte do box da série completa, né? Então se você que tá ouvindo aí pro cara eu tenho o box mas eu nunca vi esse material vá lá nos extras lá e procura é, e lê, se você, se você tem eu, curiosidade se você
1: não tem o box você acha facilmente esses episódios na, no YouTube é no YouTube
0: você ah. acha tudo hoje em Outro, dia
1: né? outra coisa que mobilizou muito a galera foi o Lost Experience que foi um, um,
0: é, foi um jogo, jogo um jogo de realidade alternativa né o é, Arge né o um
1: Arge é tipo que tinham pistas e, a gente, e um e vídeos com a Rachel e aquilo ia se construindo até chegar numa... Ele,
0: ele, ele se aprofundava mais na mitologia da Dharma. Da Dharma né?
1: e da Alvar Hanson, né? Então tem o um vídeo final, né, da, dessa... Também no YouTube você encontra e ele falou... É, é legal que esse, esse Lost Experience falava um pouco dos números, né? Tinha aquela equação de... Esqueci o nome. Valenzetti. Valenzetti, é, é, é porque Tinha relação teoricamente, com o fim do mundo. Exatamente.
0: Né? Todos os esforços da Dharma seriam voltados para impedir o fim do mundo, né? Todas é. as, as, as pesquisas, né... As, a iniciativa como um todo seria focada nesse, com esse intuito, né? É,
1: então, se você também, se for no YouTube, você vai encontrar esse material todo.
0: E na época do Lost Experience também eles lançaram até um livro, né? Que foi que também serviu para alimentar mais uma... Colocar mais um, uma pimentinha numa história paralela daquilo ali, né? Que na segunda temporada, entre quando a gente vê aquelas cenas do Sawyer lendo livros, tem um momento que ele está lendo um manuscrito, né? Do Bad Twin, né? Que seria ali uma cópia ali de um livro não finalizado, né? o que seria, sei lá, um rascunho de um livro, né? E eles lançam esse livro na época do lançamento do Lost Experience, né? Que seria um livro escrito por por alguém que estava no avião mas que não não resistiu à queda do avião. Então também tem isso, né? Até nisso os caras conseguiram explorar a mitologia né? da série, né?
1: Alguns livros foram lançados, né? Nesse... Nesse embalo aí da, do Sawyer lendo. Então, assim, o que foi interessante isso, foi se construindo um universo paralelo é, em outras mídias.
0: Teve jogo de videogame Jogo também. de
1: videogame. Um... via Domus que né? se né? Era que... ruimzão.
0: Era um jogo... Gráficos eram <risos> Claramente foi um jogo feito a, a toca de caixa. É. Porque par... Pra explorar a marca, né? Tanto que os produtores da série, né? o Lindelof e o Carlton Cruz eles nem reconhecem o jogo como canônico. Ou seja, como... A história que o jogo conta, eles nem consideram aquilo como material é, não, oficial. É. Embora ele esteja contando a história de um passageiro sobrevivente que ficou com, com amnésia depois que o avião cai, né? Então o jogo, você vai conhecendo esse, o passado desse, desse personagem através de flashbacks. E o passageiro, esse cara tá o tempo todo tentando sair da ilha, né? E o jogo é sobre isso. Mas ele não é considerado canônico. Mas tá lá, marca Lost lá, é. via Domus, né? Foi lançado também na época de 2008, se eu não me engano, esse jogo. E também se você tiver curiosidade Procure no Youtube uns videozinhos desse jogo Pra ver como que é a história desse jogo também porque... Não, e várias,
1: Eu me lembro de várias coisas acontecendo Por exemplo, a gente podia imprimir A, a, a nossa bilhete né? Bilhete do Oceanic é. É, Teve aquela, toda aquela coisa do Apolo Chocolate Apolo também para as pessoas conseguirem a barra de chocolate Eu me lembro até que eu e a Angela A gente falsificou uma, tirou foto Todo mundo acreditou que a gente tinha conseguido <risos> Ao O trabalho é muita falta do que fazer. Mas é, a gente, a gente mas corria atrás dessas coisas. É porque
0: Lost foi uma das primeiras séries que, que passou a existir fora da TV também, é. né? Ela, ela só, o marketing todo da, da série era feito de uma forma para deixar o público engajado. De uma forma ou de outra, né? Claro, tinha gente que preferia ver só a série. Ok também, não tem nenhum problema nisso, né? Mas, Mas a
1: galera pirava, quem né? Quem mergulhava
0: mesmo, é. no... cara, o que eu vou fazer agora, né? A série, a temporada acabava em maio, né? E aí você ficava até, sei lá, fevereiro, março do ano seguinte pra, pra voltar a ver a série, então... Se... E nesse meio tempo, né, como é que a gente vai alimentar o interesse desse pessoal? Né? É,
1: teve um lado bom, porque realmente, acho que engajou muito o público, as pessoas é, têm uma boa lembrança dessa época, também por causa disso, né? porque viviam atrás de informações, eu lembro que no, na entre safra das temporadas, o blog vivia com, com movimento, ou seja, as pessoas não abandonavam, as pessoas continuavam correndo atrás, e a gente sempre tinha assunto pra falar, porque sempre estavam dando alguma entrevista, sempre tinha alguém fazendo alguma análise, tinha, sempre tinha um, um jogo novo, uma coisa nova acontecendo, por lado é bom por isso, engaja, por outro lado eu acho que isso criou uma expectativa gigantesca na galera, né, então talvez talvez muita gente tenha um pouco de frustração com relação ao final da série porque realmente criou uma expectativa gigantesca por conta de todas essas coisas que aconteciam por fora, né. Quando
0: você cria expectativa demais por qualquer coisa a possibilidade da frustração ser grande também, ela existe, porque né, você sempre vai ficar imaginando o melhor cenário possível na sua cabeça para o né, final daquela história que você está acompanhando Seja num livro, num filme, numa série E você está ali Então a expectativa ela, ela funciona para os dois lados né ela te, é. ela te deixa Engajado com aquilo, te deixa interessado Mas ao mesmo tempo pode sabotar A experiência no final né? Se você não souber dosar essa, A sua carga de, 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 Do que você espera que seja de um desfecho qualquer né Mas vamos falar um pouquinho, acho que, de uma forma geral da série agora, né, de... Nas seis temporadas a série tratou de alguns temas que eu posso dizer que eram temas centrais, né, que eram sempre discutidos ao longo dos episódios, né, o é, bem versus mal que estava presente desde o início ali, né, e aí de uma forma explícita sendo dita ali, né, naquele quarto episódio, quando o Loki está tá conversando com o Walt, né, falando da... No quarto não, né, foi até antes. No, no jogo de Gabão, né. É, no jogo de Gabão, ainda no piloto mesmo, né. É. Ele está falando com o alto do jogo de gamão, né, da, dos dois lados, né, do, do bem e do mal. Então essa, essa figura está presente na série o tempo todo, né, essa, desse conflito entre bem e mal. A gente via muito também a questão da ciência versus a fé, e aí mais representado pelos, pelos os, os opostos né, do, de como o Jack atuava no seu estilo de liderança e como Loki, que apesar de não ser um líder eh, formal ali daquele grupo, ele também exercia um certo influência. tipo de liderança, influência naquele pessoal, porque a visão dele era mais da fé, então você tem o um tempo todo essa questão, esse embate de ideias também né, é, destino versus acaso, ah, né? é. as coisas elas aconteceram ali por acidente mesmo, aquelas pessoas chegaram ali por acaso, elas se reuniram por acaso,
1: é e também eu estavam... de novo a figura do Loki que acreditava que tudo era destino que eles estavam marcados para aquilo, estavam destinados aquilo o e o Jack achando que era só uma coincidência, isso é só coincidência, né? até que ele começou a ver que tinha coincidência demais, né?
0: (risos) É isso vai vai se alterando ao longo da da trajetória desses personagens, um outro tema que era muito forte também, sempre foi, da primeira a última temporada, até na questão dos flash cybers, isso ainda era explorado, que era a questão dos conflitos paternos, né? Ou é. parentais, digamos, né? Porque não era só a relação de pai com filho, né? Tinha a relação de mãe também, no caso da Kate, né? Ela tinha uma relação muito conflituosa com a mãe também, mas que era oriunda de um problema com, com o pai, né? Com o
1: padrasto. Né? Sim, com padrasto. Então, padrasto. esse era um... padrasto, né?
0: Que, na verdade, era o pai, né? Hum. Que a gente descobre depois que era o pai né? biológico dela, né? Que ela achava que era o padrasto, né? Então, era uma questão... Estava sempre recorrente na série. Ela era sempre explorada, desde o início ali, mesmo na ilha ou através dos flashbacks, né? Na ilha a gente tinha ali a questão do Michael com o Walt, né? Que era um, um pai que tava ainda tava aprendendo a ser pai porque ele tinha acabado de, 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 de pegar a guarda do garoto, né? É, a, gente a gente vai teve, descobrindo na, a história. Na própria né?
1: ilha, né? Passou essa... A que, acho que uma das primeiras coisas que, que instiga a gente em Lost foi o próprio Jack Vendo, do pai morto, né? Então, poxa, qual Sim. o significado disso, né?
0: É, e, e claro que aí Nenhum nem tema que, que Passava assim batido Porque ele era dito de fato na série né, Que era a questão do live together, die alone A importância de você ter o, Do relacionamento Para que você não realmente não, Sua vida não passe em branco né? Você é. não, não, não viva Um vazio completo né? Então a importância do relacionamento Daquele grupo, do, do fato deles se Encontrarem ali e é, como cada são, um deles influenciou as mudanças que a gente viu na to- vida de cada um. São pessoas que
1: carregavam consigo um passado, né passado problemático, praticamente todos eles. né São pessoas completamente diferentes, com culturas diferentes, com cabeças diferentes, dentro da mesma situação, tentando sobreviver. Então o grande desafio era esse. Como é que dentro de tanta diversidade é encontrar pontos em comum? Né? Acho
0: que agora a gente pode falar também dos... Que eram outras características, aí a gente falou dos temas centrais, a gente pode falar agora dos dos elementos realmente que faziam a série funcionar, né, e que foram sendo introduzidos, expandidos aí ao longo das temporadas, né, claro, mistério é um elemento que, né, Ah, virou a marca, né? acho que a marca central, a assinatura da série, né. A, a, mistério, a questão do mistério era uma coisa que movia a trama, né? Eles usavam muito o mistério para isso estava tava ali desde o início. Claro, isso foi ganhando pesos diferentes, né? O
1: mistério, eu acho que em Lost funciona como... Sabe aquele quando a gente tá vendo um filme de suspense? Que a gente sabe que acontecem certas coisas para te dar um cagaço? E para te manter atento? E para manter o seu nível de tensão? para que você realmente sinta aquela né o peso da... da... da da dúvida, do medo, da da incerteza eu acho que o mistério em em Lost funciona nessa mesma fórmula Entendeu? E te man- manter você instigado, interessado. interessado na história, né? Que é, você tá vendo, exatamente. Né? É, pensando, tentando pensar fora da curva, tentando ver além do que você tá vendo, é, tentando interpretar. É, A questão
0: do nem tudo é o que parece. Nem tudo vezes, é o que né?
1: parece, exatamente. É. Eu acho que o mistério tinha esse papel preponderante na série. É,
0: claro que alguns mistérios eles foram, assim, acabaram ganhando né, uma dimensão muito maior, talvez, do que devessem ter, né? porque você vai ampliando, é, e cai de novo naquela questão, né, de o mistério cria expectativa. Porque se é um se você lança um mistério de uma coisa que tá, isso tá com é a explicação para isso, né? E você depois não dá uma explicação ou dá uma explicação meia boca, então você a tendência, a possibilidade de você frustrar a pessoa que está envolvida com aquele mistério também existe, né? E era realmente uma das, mas é a, toda história que tem mistério, ela vai ter esse risco, ah, né? Com então certeza tudo depende de como que você passa a enxergar e trabalhar esse mistério dentro da sua história, né? E além dos mistérios, é coisas que eram muito que a gente gostava muito também, eu lembro, quando eu fazia aqueles posts de easter eggs e curiosidade, que era a questão dos livros, né? Porque livro é uma coisa constante, né? A gente sempre via um personagem não só o Sawyer, mas qualquer outro personagem lendo algum livro ou algum livro que estava só lá na cena pra esconder
1: né? alguma coisa E a gente fazer um marcar buscando uma, uma
0: um significado é. né e às vezes tinha alguma dica né de temática pelo menos do que estava sendo mostrado ou discutido naquele episódio específico tava ali naquele livro que aparecia né ou então mesmo na, no uso constante de, de filósofos para dar nome aos personagens né cada um desses personagens que tinha nome de filósofos eles carregavam características das ideias que esses filósofos Defendiam, né? eles exploravam, né? Tinha Loki, né? a gente tinha o, o próprio Desmond Hume, né? que o nome do personagem era Desmond Hume. A gente tinha o Bakunin, né? que surge lá depois na terceira temporada também. É... Rousseau. É. Né? A gente tem uma série de personagens que são realmente foram batizados, não de forma aleatória, mas que carregavam características desses, dessas linhas de, 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 de estudos filosóficos né? para que você expandisse aquilo dentro do que estava sendo mostrado na ilha também.
1: Outro ponto, agora que você falou de livros, eu lembrei das músicas, né? Como as músicas são marcantes em alguns episódios, como elas fazem o cenário funcionar, né? Tanto na abertura da segunda temporada, na abertura da terceira temporada. Você tem vários momentos em que a a trilha sonora... É, É,
0: tem um outro momento que é muito marcante de, de, de uso de trilha, que é na... naquele momento que eles encontram aquela Kombi, né? E aí, estão lá... Na terceira temporada. Tentando né?
1: fazer funcionar. A né? gente
0: ouve lá o Xambalá, né? É. O Chamba, que foi até uma trilha que a gente usou no Usava podcast antigo. Foi podcast, né? exatamente. É. Que é um momento bem legal, realmente. A música, não só a música é, de, de, de as trilhas sonoras, mas a própria trilha incidental, né? Que era composta não, pelo dia Sem que... dúvida,
1: né? Gente, impossível, né? Cada a vez que começava do... uma, uma cena triste, vinha aquela música. Nem só cena triste. Ah, era... Tá louco. Até velho.
0: nas cenas que, que, a gente, que tinha o Hurley lá, por exemplo, que, que geralmente envolveu algum tipo de alívio cômico, a trilha também, ela carregava para esse lado, né? Uhum. Realmente foi um dos, uma, uma das características que também mais marcou, acho que Lost, né? Que era, era, era usar a trilha de forma para ser um personagem também. É. Como era a ilha, a trilha complementava parte do cenário, a né? narrativa também ah, era a complementada pela, pela música criada pelo Michael Di Aquino, né? Acho que a gente pode falar agora dos momentos marcantes que a gente tem, assim, cada temporada, né? Assim é. por alto, né? A gente não vai ficar aqui falando. Porque a gente já, né? Como você. Se você está ouvindo esse podcast, você provavelmente ouviu os anteriores, né? A gente discutiu cada uma das temporadas. É, né?
1: agora mais ou menos falar o que a gente realmente, pessoalmente, gostava, independentemente de ter. Um... Bom significado ou não, de ter feito sentido pra vocês ou não, o que, que foi legal pra gente, né?
0: É, a primeira temporada, eu lembro que, eu, que a descoberta do segredo do Loki, pra mim. É
1: pra mim também, pra Foi mim... Um,
0: um, assim, um, uma, uma chave virada naquele momento ali. Eu tava, claro, o piloto já tinha me, me conquistado, né? Porque eu queria. Tá, pra onde vai essa história? Mas quando chega no quarto episódio, a gente tem aquela, aquela descoberta do Loki, cara, que como assim? O cara era para. Era paraplédico, né? E ele chega ali e volta a andar. Que coisa... O que, que, que tem por trás disso aí? O que, que é. aconteceu? O que, que eu tô vendo aqui, né?
1: É, pra mim foi um... Eu me lembro que eu, tipo, pô, levantei do sofá, assim. Não é possível isso. E, e, e também a qualidade do, do, do... Você entender que era uma série de qualidade. Peraí, cara, eles não estão não de brincadeira. Eles estão fazendo uma coisa interessante pra caramba aqui, né?
0: É, ou tentando fazer uma coisa ah. diferente, né? A trama do Mistério da escotilha que move parte da, da metade da primeira temporada até o final, né? Também, ah, né, que, que daquilo,
1: né? Bonnie, né? É, muito boa. Tem tudo aquele desenrolar com o Bonnie, né? Com o avião da... da, da o acidente da, lá. Como... É, tu, tu, tudo aquilo que envolve até os questionamentos do Loki, né? Da, da, sobre a própria fé. É, o próprio eu momento um... da...
0: O próprio momento da morte do Bonnie é um momento bem bem pesado, assim, né? chocante, né? Porque... Você tá vendo o envolvimento de todo aquele grupo de personagens ali tentando salvar o cara, mas ao mesmo tempo sabendo que não tem recurso nenhum para salvar ele. O cara tava muito ferrado, muito machucado. Né? E você vê o desespero do Jack ele tentando consertar, né? De novo, mais é. uma ênfase nesse esse lado do personagem E eu acho que também, encerrar
1: né? aquela temp- a temporada com eles explodindo a escotilha e a gente ficar naquela dúvida de o que, que tem dentro dessa escotilha. Aquilo aí também mexeu, é assim, acho que instigou muito o pessoal, entendeu? Essa curiosidade. É. Sim.
0: O que, que tem dentro da escotilha, de né? Cotilha. E ao mesmo tempo, aquela tentativa do, de, um, de parte do grupo tentar sair da ilha, né? Com a hum. jangada lá e que acaba sendo interceptada aquele grupo. Porque aquela altura a gente não sabia quem eram aquelas pessoas, de onde é. eles vieram, né? Qual era o objetivo deles ali de impedir aquele pessoal de tentar sair da ilha, né? São os momentos realmente muito marcantes é, da primeira eu temporada. eu acho que
1: daí, da primeira temporada eu destacaria esse episódio do Loki como meu favorito. E eu destacaria, assim, como... Meu personagem favorito da primeira temporada também é o Loki, né?
0: É, o Loki ele sobressai, né? primeira temporada acho que é realmente. É o mais interessante. É, claro, a primeira né? temporada a gente tá conhecendo todo mundo ainda, né? A gente é, e até tem... a gente
1: falou no podcast especial para todo mundo era. Todo mundo era, era cara, meio escroto, personagens né? Personagens,
0: assim, odiáveis, né? Odiáveis,
1: né? né? É. Mas ele tinha alguma coisa de especial, realmente, É porque você né?
0: via que o passado dele era muito sofrido, né?
1: Exatamente. Cara... Então essa coisa de, de... E, cara, e também aquilo, né? O ator também, né? Ajuda, Ajuda claro. Né? O Terry né? Queen sempre
0: arrebentou, né? Na... Na, ao longo da, da jornada inteira, né? Na segunda temporada, claro, né? A gente, a gente abre com aquela revelação da escotilha é. que é um momento
1: Caramba, icônico,
0: foi... né, para a história da TV. Não e, né? aquilo,
1: e aquilo que eu falei agora há pouco, né? É, foi a música, a forma como foi filmado, a forma como foi é, a, 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 a informação foi sendo dada para gente, sabe? Aquilo foi muito genial.
0: É, e mostrar o cara que estava ali dentro, né? A introdução <risos> é, Desmond. do Desmond, né? Aquele jeito peculiar dele de falar, né? É. Não, pô, tá, esse cara tava aí. Qu- quanto tempo que ele tava aí, né? Como que ele vivia sozinho aí dentro, né? Por que, que tinha tanta coisa dentro desse lugar que ele vivia, né? A gente vai descobrindo aquilo ao longo dos primeiros episódios da segunda temporada, né? Com a, com a introdução desse, desse personagem e daquele, daquela ambientação nova também, né? E claro, né? A gente tem na segunda temporada uma introdução mais aprofundada dos. Quer dizer, nem tão aprofundada ainda, mas uma introdução dos mistérios envolvendo Dharma, né? Que é um um novo nome que aparece é. ali e que a gente vai ver é, <risos> depois a partir na... desse
1: escotilha a gente descobre a Dharma, né então isso dá um sentido novo para a série então por isso que eu acho que é uma trama essencial e importantíssima e que que funcionou né por um bom tempo a, a... Bom, na
0: segunda temporada a gente fala mais uma coisa que a gente falou disso no podcast específico quando falamos da segunda temporada que é um momento aquele lockdown né o episódio 17... Quando o Loki fica preso lá, ele enxerga aquele mapa desenhado na, ah, na aquele porta. Aquele mapa
1: enlouqueceu a gente né? e um, a galera, né?
0: Que nós, tem muito mais coisa por trás disso aí, né? Assim como teve a partir da introdução do, do Henry Gale, né? Que era o, o Benjamin Linus, lá na segunda temporada também. Que culminou com, com, então, com mais um grupo de personagens novos que fizeram fazer par, passaram a fazer parte da série, que eram os outros, né? É. E aí a terceira temporada, quando chega... Porque a gente vê que esses outros não eram aqueles maltrapilhos que apareciam lá, né? Eles tinham uma vida dentro da ilha, né? Eles tinham ali praticamente uma, uma cidadezinha, uma vilazinha realmente urbanizada, né? Com energia elétrica. Eles tinham roupas normais, viviam com certo conforto ali, né? Tinha uma organização de clube do livro, né? E... Então foi mais um choque, né? Pra... É, porque até esse Porra, momento... Então, peraí, essa ilha Até aqui... esse momento
1: a gente não sabia que a Dharma que a gente tava vendo não era mais a Dharma, né? Então assim, a gente ainda tinha essa, essa dúvida, quem são essas pessoas, né? A gente sabia da Dharma, mas não sabia quem eram esses outros, né?
0: Pois é, não e a terceira temporada trouxe isso, né? Então foi realmente um outro... E logo no início, né? Um ponto, assim, de muita... muita... Eu lembro que na época ficou... Bem marcado nisso, né? De você descobrir aquele lugar inóspito ali. Também tinha um outro pedaço daquele lugar ali que era tão habitado já por pessoas há um, consideravelmente há um bom tempo, né? E, claro, quando o Desmond ressurge, né? E ele ressurge no final da segunda temporada, mas na terceira ele ganha uma importância muito maior. Vai ganhando, né? Que é um personagem que tem aquele poder. Aquele poder não, né? Ele, ele passa a ter aquele dom, né? De. de Enxergar o futuro, né? A partir da 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 exposição dele no eletromagnetismo, ele passa a ter isso, né? De enxergar eventos futuros. E a gente vai vendo nos episódios dele que cada um dos episódios centrados. É engraçado, né?
1: O Desmond foi um personagem fortíssimo em todos os flashbacks, flash sideways, flash forwards, flash tudo. Mas na ilha, como ele foi mal aproveitado, né?
0: Na ilha, ele, porque a trama dele ficou muito centrada naquela questão de, tá, eu tô vendo o Charlie morrer é. e, sei lá, será que se eu deixar ele morrer, todo o grupo vai ter uma chance? Ele foi
1: essencial em vários momentos, mas assim, ele meio que sumia, né? Na, na... Ele era o
0: Coringa, né? É,
1: ele sumia é, na história o, da ilha.
0: Ele era o personagem Coringa, assim, mas sempre muito carismático é. né? Toda vez que ele aparecia, você ficava ali, pá, tá, vamos ver o que vai acontecer, porque esse personagem é muito bom. E, e, claro, né, a terceira temporada culmina com o We Have to Go Back, que a gente é, discutiu. Que foi
1: um dos finais de Acho que é, né? A gente é um que... dos,
0: dos grandes finais de temporada de todas as séries, assim.
1: Né? É, até. Eu acho que compete até com muitos finais de série, né? De, de, de trazer, assim, uma, uma, um gancho, uma virada e um gancho espetacular, né? Que... É, eu lembro da galera enlouquecendo na internet naquela época. É, tipo, como assim? É, eu entendi direito, não é possível. É, pô, saudade dessa época que as coisas que a TV ainda explodia a cabeça da gente. Né? Hoje em dia dificilmente a gente se surpreende com alguma coisa, né? A gente até se surpreende com a qualidade de uma produção e tal. Mas como faz falta né? um roteiro que te enlouquece, assim, que você vai gritar na internet, meu Deus, como que isso aconteceu? <risos> Eu não sei vocês é, aí, mas eu faço tempo que não me surpreendo com alguma coisa.
0: É, tem muita coisa boa, né? Mas acho que hoje é toda, a oferta é tão, tão ampla de, de, de coisas que a gente acaba ficando perdido também, né? No meio de... Né? Tem um produto bom aqui, outro ali e tal, mas nada que, né? que vai mu- representar uma mudança de, de, de paradigma, né? Talvez, é. né? De uma tentativa de fazer algo novo, né? Mas vamos continuar aqui nessa toada, falar pra quarta temporada, os momentos marcantes da quarta temporada. A quarta temporada foi uma temporada curta, né? Como a gente citou no no um podcast sobre ela, né? mais curta né, por conta da, da, da greve dos roteiristas na época, né, mas foi a temporada que trouxe os flash forwards né? mostrando eventos fora da ilha três anos depois daquela saída traumática ali daquele grupo ali, mas a gente não sabia o que aconteceu, como que eles saíram quais foram as condições, quem saiu exatamente né, então tudo aquilo foi, foi realmente uma mudança um elemento novo que foi introduzido na quarta temporada e que trouxe também cores novas, né? um tempero mais saboroso, né? Pra, pra contar aquela história ali, né?
1: E trouxe também um dos nossos episódios favoritos, né? Ah,
0: é, o The Constant. The Constant acho que... que não só nosso, né? Acho que a grande maioria grande das pessoas maioria, que gostam cara. de Lost.
1: Gosta desse episódio.
0: The Constant realmente é um episódio que. Acho que acho que é unanimidade, né? Todo é, mundo que assistiu gosta. A Tem né?
1: que não tenha gostado.
0: E na quinta temporada, a gente tem aí, falando de mais um elemento novo, né? Porque a série nunca parou de tentar fazer, de colocar coisas novas, foi? a viagem no tempo, né? A viagem é, eu gostei no bastante, tempo.
1: assim, eu acho que... Eu até comentei no podcast específico, né, que eu, eu gostei bastante, eu acho que... É, uh, vendo a série até o fim, é como eu gostaria de... acho que a quarta temporada... sei lá, podia ter sido diferente... para que a quinta tivesse mais tempo para se desenvolver... e desenvolver essa questão da ilha... e talvez a sexta temporada tivesse sido um pouco melhor. Porque eu acho que ali a gente teve esses saltos em que a gente... Conseguiu ver algumas coisas da história da ilha, entender um pouco, né? Que lugar era aquele. É, entender os poderes da ilha, né, então assim, é, era muita informação vomitada muito rapidamente, e talvez a gente tivesse tido menos tempo com enrolação com o Cargueiro, com não sei o que que aquela trama do Cargueiro podia ter acontecido rapidamente, entendeu? Não era uma coisa que sustentava, por isso que eu acho que a quarta temporada é meio fraca com relação a isso, sabe, também, é, não, não é uma das minhas favoritas, tem o meu... Tem o meu um dos meus episódios favoritos, mas não é a minha favorita, porque eu acho que ela, sei lá, não fez tanta diferença assim.
0: Mas. É, mas a, aí, Tado, tá, acho que uma coisa acaba compensando a outra, né? Porque a, a trama da ilha na, na quinta temporada ela ganha muito, muita importância por conta dessa viagem no tempo de mostrar, né, o, partes do passado da ilha, mesmo de forma breve e quando ela se estabiliza ali em 1977, com o Sawyer, né, a Juliet, o Miles ali, o Faraday, a. Eles estão ali naquele grupo eles passam a viver ali na, na, na Dharma. A gente tem a oportunidade de conhecer o passado da Dharma. É. Ou pelo menos uma parte desse passado. Não, que eu né? digo
1: assim, esses saltos podiam ter acontecido com mais espaçamento. Para a gente ver algumas é. tramas se desenrolando. Sim. A gente viu só aquele acampamento né da bomba atômica. É. E olha lá, entendeu? É, é isso que eu tô dizendo. E eu acho que essa trama da da da... da, da, da do pessoal vivendo com a Dharma, fazendo parte da Dharma, foi tão legal, eu gostei tanto dessa solução é, e foi e foi
0: uma trama que, que proporcionou, acho que o arco de maior desenvolvimento para o personagem do, do, do Sawyer, né?
1: E da Juliet também. Da né? Juliet
0: também, né? Mas o Sawyer, porque o Sawyer estava lá desde o início da série, né? Então a gente quando compara o Sawyer que a gente conhece lá nos primeiros episódios da primeira temporada com o Sawyer que viveu esses três anos ali na ilha na, na Dharma é outra pessoa, né? Uma pessoa melhor, é, né? né? Uma pessoa que tem uma outra visão do mundo. Menos né?
1: egoísta, né? Mais solidário.
0: Sim, e muito mais simpático também, ah. né? Sem é.
1: perder aquilo que era mais legal no personagem Sim, a que é dele, a... Né? Exatamente, a essência de de dele, ser sacana, né? é. é,
0: Exatamente. A gente tem outro momento também que a quinta temporada trouxe que foi muito marcante e chocante, que foi a revelação da morte do Loki, né?
1: É, isso pra mim, cara, é imperdoável.
0: É, assim. A decisão é, ela é bem questionável, né? a gente discutiu isso né? mas, antes já, mas é, é, não deixa de ser um momento marcante né? para a temporada, né? para a gente ver aquilo, é a forma como aconteceu aquilo, né? ele não só teve que sair da ilha, como ele acabou morrendo ao sair é. da ilha. né
1: Não, isso tipo assim, foi um sacrifício, o cara que mais entendia, que mais gostava de estar ali, queria estar ali. É, cara, eu achei tão injusto <risos> eu, acho, eu sou o eterno não inconformado Não supero até hoje Eu não supero, cara, na época eu fiquei muito puta Eu fiquei puta demais, entendeu Porque o sempre foi um dos personagens Com um monte de cagada que ele fez Eu entendia ele, sabe Me irritava, porém eu entendia mas é, pô, eu não. Mas ainda assim, toda a construção foi bacana, sabe? Do, do Jack com o caixão. É, aquilo tudo foi, é, foi muito bom, muito bem feito. Mas quem e, tava dentro do caixão não me agradou. E na
0: quinta temporada, no final da quinta temporada, a gente ainda finalmente conheceu o Jacob, né? Que foi um outro momento também que já era tão esperado, né? Porque é um personagem que teoricamente tinha uma importância muito grande, é, né? É,
1: todos os rumos de todo mundo dentro da série e foi aparecer lá nos 45 segundos segundo tempo. A é. gente
0: descobre que ele teve presente o um momento-chave das vidas dos então candidatos que a gente não sabia que eram candidatos, né? Naquela altura, né? Ele teve presente o um momento-chave da vida da Kate, do Sawyer, né? do Jack, né? do, do, do Sun e da Dina, do Dina e da Sun. Então a gente viu esse personagem surgindo mas ao mesmo tempo ele surge e morre.
1: É. Não, é outro, é, é outro ponto, é isso que eu falo, entendeu? Isso, é, é, isso tinha que ter sido desenvolvido melhor. Teve um episódio com, uh, contando a história dele do Homem de Preto. É, pô, os caras tiveram uma importância tão grande na, na mitologia para não terem mais tempo para existir na série, sabe? para construir alguma coisa. E o próprio Homem de Preto, que vira o Loki, cara, isso confunde a cabeça de todo mundo. Na época, confundia pra caramba. Acho que a gente só foi conseguir entender realmente o que tá acontecendo mais pro fim mesmo dessa temporada, né? Porque bizarro, a gente não sabia se o Loki tinha ressuscitado, se era o Homem de Preto. Só quando ele é, diz eles, isso... Eles é jogavam que... de
0: forma... É. Era proposital, né? Pra confundir realmente, né? Vocês estão é, mas às vezes... Quem vocês estão vendo aí? É o um Loki diferente... Ou Não a... é o Loki. É, Precisou né?
1: verbalizar isso, né? Pra, pra gente a, a, a aceitar a morte do Loki, né?
0: É, e aí a gente chega na sexta temporada que, claro, o ponto alto da temporada e as, coisas, as melhores coisas da sexta temporada são os Flash Sidles. É,
1: esse universo que eles construíram em que as pessoas se reencontram num outro contexto e, e mostra né, que elas realmente tinham essa ligação, precisavam passar pelas coisas juntos.
0: É, e você mostra a essência desses personagens, mas... Com pequenas alterações, né? A gente vê ali, por exemplo, um Sawyer que não era mais o golpista, né? Ele estava...
1: A essência dele era a mesma, só que ele ele, ele lidava com isso por outro viés, né?
0: Sim, ele tinha ainda o trauma de ter perdido Ah, o pai, né? O
1: Jack continuava com o mesmo problema de querer consertar tudo, a a Kate fugindo, ou seja... Mas eles estavam lidando com... Pequenas
0: subversões... Lidando
1: com a realidade daquele momento de forma diferente, né?
0: É, e claro, a gente viu também, finalmente, um personagem que também era bem legal na, na série desde que ele foi introduzido, que a gente sempre ficava curioso pra saber a história dele, que foi o Richard Alper, né? É, a gente um teve aquele episódio, episódio dele lá é, mostrando, então, o passado dele ali, né ele, ele indo num navio é, de escravos, né? É. Que era o, a Black Rock, né? Que foi parar na ilha e todo o contato dele inicial ali com, sendo tentado pelo monstro de fumaça, né? Naquela época, ele Tendo contato com o Jacob, né? E, e aceitando a proposta do Jacob, né? De. Ah, você quer nunca, nunca envelhecer, né? Não, isso eu posso fazer para você. Então, a gente é. tem a explicação daquele, daquele fenômeno dele ali. E, claro, conhecer o passado da ilha também, já nos 45 do segundo tempo, através da, 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 da história do Jacob e do Homem de Preto, né? Dois irmãos que chegam ali na ilha, nascem na ilha, na verdade, né? Através de uma, 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 uma moça jovem que chega na uma ilha com faixa. grupo. E que acaba sendo assassinada, e os dois são adotados por uma mulher que vira uma, uma figura de, de, de extrema obsessão, controladora ao extremo, né? De novo, explorando a questão dos relacionamentos paternos, aí, no caso, maternos. Então, a, a, e o conflito que nasce do Jacob com o irmão dele, que a gente nunca soube o nome, né? É. Que sempre tratou como homem de preto. E que é uma trama que também podia, merecia talvez ser explorada melhor, né? Se tivesse sido introduzida, apresentada antes, né? já não lá no finalzinho da. Não, porque é um episódio que acontece já antes do final da série. né? Então, a gente tem tem um pedaço de uma história que poderia ser mais interessante que ocorre ali, mas que também não deixa de representar um momento que, porra, é uma coisa nova aqui. Eu estou conhecendo mais um pedaço dessa história. Queria conhecer mais? Talvez de uma forma diferente, melhor, né? Mais bem explorada, né?
1: Eu fico pensando se... O, é, os roteiristas, produtores é, ficam refletindo sobre o que, que eles fariam diferente, sabe? E como é que eles, é, com uma é, visão, uma, como é que, que eles, que decisões eles tomariam, entendeu? Se fosse sabendo o que eles sabem, vivendo o que
0: eles vivem. É, tem, tem que considerar também que o, o Damon Lindelof, ele, né, Ele cresceu muito depois de, do, do final de Lost. Né? Ele até tentou carreira no cinema, que escreveu o roteiro de um filme do Alien lá com Ridley Scott, né? Que, que. É, eu até gosto do filme, mas o filme tem algumas coisas que. Não mais derrapados. Mas depois ele foi só crescendo. Ele fez The Leftovers. Ah, The
1: Leftovers é uma, uma É uma série, prima. né? É.
0: Três, três temporadas e que é uma, uma série sensacional. E agora no, em 2019 ele fez o Watchmen a adaptação do é, ótima para HBO. Que outra
1: foi sensacional. Mostra um
0: amadurecimento é. desse. Como autor, né? E claro, né?
1: É, talvez essa questão de realmente você trabalhar para uma emissora fechada, né? Com mais tempo para produção, mais dinheiro.
0: Menos, episódio, menos né?
1: episódios. Menos é, episódios, mais liberdade criativa. É, talvez ah, você Mas consegue... o
0: amadurecimento também é. conta, né? Um cara, a diferença do. O cara que era 10 anos atrás, né? Ele é diferente do que ele é hoje, né? É. A cabeça dele muda, né? A nossa, a nossa visão da série também muda, Também né?
1: muda, claro
0: claro. Né? Se, os podcasts que a gente fez da sexta temporada, por exemplo, com certeza a gente tava mais, mais elogiando do que criticando. É. Muito, muito certamente. E é. agora que a gente revisitou a série, a gente, a gente olha a sexta temporada já com um olhar mais crítico, né? Com, a gente está com outra cabeça, mais velho, é, né? Exatamente. A gente viu muito mais coisa. É.
1: Mas assim, não, eu dei uma olhada nas coisas que eu escrevi é, eu basicamente continuo com a mesma eu continuei com a mesma sensação de que é estranho porém é bom, é, é diferente, porém é bom, entendeu, o que eu realmente não gosto, que eu realmente hoje posso dizer que eu não gosto, acho que não funcionou, foi a história da ilha, da a partir da, do fim da terceira temporada em diante, eles perderam a mão da história da ilha, entendeu? Eu acho que o controle na, na, nos flashbacks, flash forward, flash sideways, Funciona, funcionou. Né? Mas a história da ilha degringolou, eu acho que então eles ela perderam fica, o controle. Fica dispersa, era né, muito personagem, começa. muito personagem novo aparecendo sem necessidade, é. era muita, gente, muita explicação, um era né? tipo assim, porra, mata todo mundo, cara, tipo, diz, <risos> porra, pega fogo, explode, bota, deixa 20% do de elenco e encerra a história, sabe? Não enfia mais gente. Tudo tem um su- tem su- jeito de consertar. Mas, a, é, mas ainda assim é, Falando sobre sexta temporada Eu gosto do fim
0: não, o Eu fim, continuo
1: achando o fim lindo, maravilhoso sim, o fim é muito bom é, não, Eu gosto do fim do Flash Sideways não gosto tanto do fim da ilha, entendeu? É. Porque eu acho que a forma como foi desenvolvida, desenvolvida aquela história de, de guardião, de não sei o quê, é. Ah, foi muito atropelado aquilo. É é, exatamente,
0: que eu... é muito jogado de é. repente, né? Não é uma coisa que foi sendo trabalhada, né? Foi sendo aludida ali para é. que culminasse naquilo. Ela simplesmente surge, né? Um personagem surge e fala só, assim, ah, agora você tem que ser o novo guardião da ilha porque esse lugar é muito especial e essencial para Representar o um equilíbrio entre as forças do bem e do mal. Nossa. É, e, e
1: foi uma abordagem que saiu muito do. do porque a, a, a série sempre teve esse contraponto fé e ciência, né? Ali eu fa... a gente foi na ciência até a boca do, do gol. Aí no gol foi só a fé, entendeu? Então, assim, é... faltou alguma coisa ali.
0: Bom, então agora para fechar essa série especial de podcast sobre Lost, né? Pra... Celebrar os 10 anos do fim da série, então. Primeiro agradecer quem acompanhou a gente aqui nessa jornada, né? E dizer que a gente não vai parar por aqui, porque a gente vai continuar fazendo podcasts. Obviamente não sobre Lost, porque, né? Se a gente vai ficar repetindo. Vai ficar igual o disco arranhado aqui, mãe.
1: É, até a gente fez um. um, A gente fez um podcast acho que ano passado, ano retrasado. Falando sobre o que, o que a gente acha. Possibilidades, Sobre né, as possibilidades de, de, voltar, é, né? de um novo Lost. A gente continua achando que existe essa possibilidade. É,
0: até tem um programa, né? A Ju falou, tem um programa dedicado. Você procura lá no blog, lá, ou procura no feed de podcast do Ludiar Lost, no seu agregador favorito aí. Você encontra esse programa para ouvir o que a gente falou na época sobre essas possibilidades, né? E, claro, né? A gente tem que falar do engajamento que a gente teve esse tempo todo, ah. né? Com, com todo mundo que acompanhou o trabalho que a gente fazia. E porque não, não, é, não é porque necessariamente gostava do que a gente fazia, mas porque encontrava ali um, um, um meio para poder discutir com outras pessoas, né? É, o que...
1: Toda audiência, toda a relevância. É, toda toda a interação e engajamento do público é que fez o negócio acontecer. E era difícil a gente, porque a gente trabalhava, né? E trabalhava e, e morava longe do trabalho, às vezes, né, não tinha tanto tempo, a gente perdia sono Nossa, e tal. Mãe. Foi, era muito, era muito, era muito difícil pra gente fazer e a gente fazia muito material. Era muita, a gente produzia muita coisa. Hoje a gente não teria fôlego para para produzir, para acompanhar alguma coisa assim, sem ter tempo dedicado, total dedicado. É, é porque nós éramos jovens, cheios de energia, <risos> entendeu? Outros cheios de tempos. esperança, a gente achava que, né? que ia ser diferente, é, enfim... É, mas, mas tá
0: aqui, a gente fez essa série especial realmente porque, primeiro, a gente gosta muito da série e a gente queria celebrar esse momento, é, né? É,
1: que pra gente foi importante, a gente tem certeza que para todo mundo que está acompanhando o podcast e que visitou visita o blog, é, de vez em quando, para lembrar que eu sei que vocês visitam porque eu vejo as visitas lá, <risos> o pessoal ainda procura, então isso é interessante, com um o tempo depois, a gente ainda é referência em, em vários assuntos e... E a gente não podia deixar de, de relembrar essa jornada. E puta que pariu, né? Dez anos já que acabou. É, parece que foi ontem. É, né? Passa muito rápido. Caramba, gente. é <risos> Dez anos. Então, daqui a pouco vai surgir aí uma, uma nova versão da série. Claro que a gente vai acompanhar, porque a gente é desses, né?
0: Ué, isso aí não tem nem, nem dúvida, né? Não precisa nem me oferecer um real, porque eu com certeza de graça vou acompanhar. Mesmo que seja uma porcaria, eu vou tar... <risos> acompanha
1: É, e vocês vão poder, poder ver, a gente fala, ver a gente falando mal de Lost. <risos> <na primeira
0: vez. risos> Bom, então é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês que nos acompanharam. E, de novo, fico o convite. Acompanhe o nosso trabalho daqui pra frente que a gente vai continuar fazendo podcasts, é, né? Acompanhe vamos... nossos vídeos no YouTube, lá no you are lost E, claro, não deixe de visitar o doodyarelost.com.br porque sempre a gente vai agregando os materiais que a gente é, produz lá. Tudo que lá. a gente
1: produz vai pra lá, né? Então, tem, o, tem todo o arquivo de Lost lá, de todo, toda a série, tudo que foi produzido. Claro, né, gente? Muita imagem, muito vídeo se perdeu, porque tem 10 anos, né? Então, tem, tem, tem servidor de vídeo que mas a gente colocar que nem existe mais, né? Pelo menos o,
0: texto o texto tá, tá lá, né? Os textos estão
1: todos lá. E a gente tá por aí, no Twitter, no Instagram, no Facebook, é fácil de encontrar a gente. E semana que vem a gente vai ter podcast de novo sobre uma outra série que também é é, extremamente marcante, importante aí para televisão e a gente espera que vocês prestigiem.
0: Isso aí, ficamos por aqui, mas esperamos a sua, o seu retorno e a sua audiência no próximo programa do Dude Lost nessa série de podcasts. Tchau. Tchau. Você acabou de ouvir o Dudecast, o podcast do blog Dude or Lost, que está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Procure o feed do nosso podcast no seu favorito e nos adicione para acompanhar os próximos episódios. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook.